0: We are naked Our minds are naked We are naked Our minds are naked Pozdrav svima, ja sam Martina Đokić a vi slušate podcast Mentalni nudista Nalazimo se u epizodiju 42 sezone 2 i u ovoj epizodi govorit ću malo o strahu od smrti koju znam da mnogi ljudi imaju imala sam ga i ja i o tome na koji način je to povezano sa strahom od života, odnosno što su neka moja učenja u, u tom procesu smrti, ispoznavanja smrti i povezivanja sa smrću itd. Dakle, na u epizodium me inspirisala situacija sa mojom bakom, koja je bolesna i onako sve je slabija i slabija i nekako da kažem polako se gasi, I ono, nije ni bitno, sad kao kad neko kaže koja je diagnoza, svašta je ono, mislim, ima, ima puno godina, imala je za sebe jedan jako zahtjevan život i prosto njeno tijelo polako na razne neke načine otkazuje, a ona trenutno pije, ja ne znam, jedno, 20 vrsta likova sigurno koristi i tu na neki način jeli, umanjuje neke tegobe, ali prosto ne vidi se način da će ona sada se izvuče i, ne znam, ponovo živi neki, neki život koji je stabilan ili pokretan ili kakav god. I recimo, ja sam s svojim bakom jako bliska, uh, ja sam kao ne krije da sam ja njeno omiljeno unuče, jer sam ja pored nje i proholjala i prepričala, i onaj deda su me čuvali u selu, kada su bili na Kosovu ovaj, demonstracije, vadredno stanje i sve što nešto i moji roditelji nisu više smijeli da me ostavljaju u vrtiću jer su stalno od demonstracija je vrtić čak jednom bio kamenovan i ono, djaca su bili u opasnosti, a moji roditelji su morali zbog vadrednog stanja stalno da budu u firmama tako dakle, da su me odvali kod bake i dede i ja sam tu sa devet, tako devet mjeseci došla i otešla sam od njih kao djetešce koja hoda, priča šta nešto zna i tako dalje. I um, ono što znam sa svojom bakom kada razgovaram, a to je već poslednje dve, tri godine, da je ona u potpuno miru sa smrću i da je nekako spremna i da uopšte nema neki strah, uopšte nema neki moment ne znam, pitanja da li to sad treba da se desi i nekako... Tačno me ona naučila kroz svoj primjer koliko je i smrt prirodna ukoliko jeli, dođe tako nekim kasnim godinama kada čovjek negdje već uradi sve što je mislio ili što je mislio da može i prosto neka životna energia krene polako da se gasi i ona više nema ni neke ciljeve, ni neke težnje, ni nešto specijalno što nju sad vuče da želi još da živi, njen sljedeći cilj je da umre. I ehm uh, i sad je to tako, ja kada pričam s njom ona je vrlo otvorena u tome. Ali meni je to ovaj baš bilo zanimljivo kada sam prvi put od nje to čula je li pre par godina. Jer nekako kad sam baš po prvi put počela da razmišljam o tome kako prosto dođe trenutak kada to to više nije ono kako to prirod, je to priroda, kada u životu. I ja lično uh, sam dugo isto imala neki strah od smrti. Međutim, ušla sam u razne neke duhovne sfere, bila sam na ajuvasci, na retritu ajuvaske, izgooglajte ako ne znate šta je, i tu sam imala priliku ovaj, da prođem kroz proces umiranja, odnosno da mislim da sam umrla. Znam da zvuči čudno, izgooglajte, <laughs> verujte mi na riječ. I negdje... Um, Tada sam se borila jel, da se ne suočim s tim strahom, onda sam se suočila, onda sam iz tog straha izašla potpuno drugačija, iz tog procesa, iz te ceremonije. I um, ono što se meni tada pre, preobratilo u glavi jeste da ako svaki dan živim u skladu sa svojim vrijednostima, težnjama, ciljevima, emocijama koje nosim u sebi, ja onda ne brinem kad god otišla sa ovog svijeta i Počela sam to da primjenjujem tu lekciju koju sam tada dobila i shvatila sam da funkcioniše. Što to znači? Ja sam recimo osoba koja je od malena bilo važno da mijenja svijet. I to je ono neka najveća težnja koju sam ja imala. I ja sam to uvijek na neki način radila. Kada sam bila djete, skupljala sam ulične životinje i brinula o njima. Kada sam bila osnovac, srednjoškolac, uvijek sam bila po nekim sekcijama, uvijek sam uh, nešto radila, ne, jeli, neku svijest širila. Kada sam bila na fakultetu, bila sam i volontirala sam u raznim nekim, i u ne znam, domu za nezbrnutu djecu i za paketiće za djecu na kosu i tako dalje. Svrši sam nešto tu radila i bila sam reosnivač, jedan od reosnivača studentske organizacije. I predsednik tije organizacije, učestvovala sam u kreiranju nekih fenomenalnih projekata koji su dotakli i mnoge ljude na, nekim, uh, na marginama života. Posmatrala sam mlade ljude u mom gradu kako iz stiljivih, nesigurnih odrastaju u lidere, u ljude koji znaju šta hoće, koji se ne boje to da traže, a ja sam imala jeli, nekog udjela u tome. Dalje sam otičla u Beograd, pa sam radila na još višem nivou organizacije, pa sam opet i tu jeli, gledala kako se neki životi mijenjaju kroz i moj rad između ostalog. A onda sam u nekom trenutku ušla u ovu branšu, odnosno odazvala se na ovaj poziv svoj da se bavim ovakvim stvarima i poslanjih šest, sedam godina moje karijere ja gledam promjene u ljudima, gledam kako se mire porodice, kako ljudi napuštaju toksične poslove, toksične odnose, kako se zauzimaju za svoje ciljeve, kako krijeću u pravcu nekih svojih snova koji su im se ranije činili rizični i nemogući itd. Znači nagledala sam se mnogo nevjerovatnih promjena i to je negdje ono što ja radim a da me čini da se osjećam živom. I da bih radila to, mnogo puta sam morala da povučem neke poteze koji su bili rizični i bili stresni, i bili zahtjevni i dovodili u pitanje i moju egzistenciju i moje dobrostanje i svašta nešto, ali nekajem se ni zbog jedne stvari, zato što sada i ovdje sam ono što, na, na najboljem mjestu u svom životu, odnosno najsamouvjerenija, najispunjenija, sa najboljim odnosima u životu i kad sa najvećim, da kažem, impaktom koji sada trenutno kreiram, to je doprinosom koji kreiram, evo i kroz ovaj podcast, i negdje ja ga živim, što bi se rekla u Zemunu, ono što je meni najvažnije, ja to živim. Da, ja želim da promjenim cijeli svijet, ja želim da globalno se čuje moj glas i da globalno negdje svojim nekim načinima koji mi tada budu inspirativni, ja dotaknem ljude širom svijeta, Ali rastem, evo rastem da stignem do te tačke. Sada na ovoj tački gdje se sada nalazim, dobacujem dovde dok le dobacujem. Mislim, ovaj podcast se i sluša globalno. <laughs> Možda ga ne slušaju milijone ljudi, ali se sluša širom svijeta. I onda na neki način, evo već to i do, do, postižem. Ali ono što hoću kažem, e, kada sam prestala da se bojim da živim, prestala sam da se bojim i da ću da umrem jer ono što se desilo u ovom periodu od koliko već 5 godina od kad sam bila na tom retritu jeste da ja stvarno sada usklađujem život sa tim što je meni važno da ostavim iza sebe. I onda kad goda otišla, ja sam neki dio toga ostavila iza sebe. I to što je meni važno da ostavim iza sebe, meni je važno i da iskusim je li. Znaci prosto moje najveće vrijednosti i da kreiraju moje najvažnije iskustva u životu, a meni nema ljepše i, i vrednije stvari u životu od toga kada mi neko pošalje poruku ili me nazove ili mi javi da je nešto postigao u radu sa mnom, da je ostvario neki cilj, da je prevazišao neki izazov, da je povjerovao u nešto što ranije nije, da je dostigao nešto što nije, da je, da je neki odnos unepredio koji je bio težak ili komplikovan I mene to svaki put čini da se osjetim kao da letim, kao da život teče ono, 300 na sat mojim venama. I tu je moj raz, način da budem živa do, do daske. I onda, evo, večera se otišla, sutra otišla, kad god otišla, e, ostaje iza mene ono što je meni bilo važno da ostane. I onda nekako ne postoji taj neki strah. Postoji žal u smislu... Imala sam još puno planova ideja koje bih da ostvarim, ali ne postoji strah kao jebi ga mogla sam bolje da živim. <laughs> znači, ne, mislim sigurno da, ima, da je bilo nekih boljih načina da se živi od ovog mog, ali ono što je meni bilo krucijalno i ključno i najvažnije da se osjećam živom, to je kako integrisan u moj život i zbog toga taj strah ne postoji. Ono što vidim zašto se ljudi boje smrti, Jeste zato što nisu stigli dovoljno da žive, ali ne radi se tu o broju godina. Tu se radi o broju iskustava ili o emocijama ili o intenzitetu života koji osjećaju u svojim danima ili u svojim dijelima ili u svojim aktivnostima. I, um, dosta ljudi ono igra na sigurno i radi ono što je, pod navodnike, pametno umjesto onoga što zaista žele. I onda, radeći to što je pametno, često rade nešto što izdaje njih same, odnosno nešto što e, ih udaljava od onoga što je njima istinski, suštinski važno i što ih čini da se osjećaju živima. I onda, pošto ne stižu da se osjećaju živima, boje se da, da će da umru, a da nisu stigli da se osjete živima. Tako da, strah od smrti onda ima veze i sa strahom od života, odnosno sa strahom da povjerujemo, u sebe, u ovom životu, da povjerujemo u svoje neke težnje i da dopustimo životu da prođe kroz naše vene i da ga osjetimo onako punom intenzitetu i da ga živimo do daske. I kao što rekao, mislim da svi mi imamo neku drugačiju perspektivu što znači živjeti do daske. Nekom je to zaraditi mnogo novca, nekom je to proputovati cijeli svijet, nekom je to imati patro od djace, nekom je to napraviti kompaniju sa 500 zaposlenih, nekom je to probati što više nekih iskustava ne znam, adrenalinskih, nekom je to biti najzdravija, najmoćnija fizičke osoba na svijetu, šta god daje kome, važno je da pratimo ono što je nama važno u životu. I ja sam dugo svoje... Uspjeh je preispitivala, poredići se sa nekim drugim ljudima koji su postigli nešto više u nekim drugim poljima, na primjer u polju financija ili u polju putovanja ili tako dalje. A ja sam nekom trenutku shvatila, ali ja sve vrijeme biram ono što je meni zaista važno. Da li su mi pare bile prioritet kroz život? Nisu. Da jesu, ja bih bi napravila <laughs> i tekako na, na, na nekim velikim nivoima. Da li su mi bila putovanja? Ranije nisu. Tako da bilo mi je prioritet doprinos i rast i to sam upravo to i radila i sve odluke sam uvijek donosila u skladu s tim. Tako da mogu reći da u mom životu ima puno života koji je usklađen sa onim što mene čini živom. Tako da moje pitanje za kraj ove epizode je znate li šta vas čini da se osjećate živima i da idete li za time? Mislite o tome, a mi se družimo u narednom epizodiji.